0: Muito bem, super bem-vinda, super bem-vindo. É, você está aqui no Splash Show e esse é o um programa especial para você que gosta de estreias, de séries, de filmes, de novidades aqui na nossa telinha, no seu computador, onde você quiser assistir. E olha, para você que está aguardando um feriado em São Paulo, tem coisa muito boa para você que só vai ter o sábado e domingo, talvez, para aproveitar esse tempo livre capricha também, porque a gente vai falar de Viva Negra e finalmente chega às grandes telas, mas as séries também tem esse reboot de Gossip Girl, eu mesmo estou assistindo uma chamada Young Royals, é sensacional, vamos falar também de Fear Street Parte 2 e muitos outros assuntos nesse mundo da imagem, das séries, dos filmes e das coisas que nos divertem por aqui. Abrindo então o nosso programa de... De hoje, mas antes eu só queria lembrar que se você quiser falar com a gente aqui, vai no splash.wall. Estamos esperando o seu recado, estamos esperando o seu comentário, estamos esperando a sua sugestão. Manda para a gente e agora sim eu convoco, então, Roberto Sadowski. Bem-vindo mais uma vez e desta vez definitiva para falar sobre a viúva negra. Eu estou brincando que a gente falou tanto sobre ela que a expectativa realmente está muito grande. Eu tenho medo da, da gente até ir ao cinema finalmente esse fim de semana e se decepcionar. Não
1: tem chance, né? Tudo bom, Zeca? Então, é, não tem chance de se, de se decepcionar com Viva Negra. O filme é muito bacana. E eu acho que essa espera toda, né, que todo esse tempo que a gente está é, aguardando, finalmente o filme sair da gaveta, né, mais de um ano que a gente está que que tá adiado, vai deixar todo mundo bem, bem satisfeito. É um filme bem, bem diferente da Marvel. Eu acho que tem uma uhum. temática bacana e a escolha da diretora, da Kate Shortland, foi a escolha mais acertada por parte da de Johansson e da Marvel. Esse,
0: esse, esse, esse longo ato aí, essa demora para estrear, é, foi por causa de isolamento, problemas com a finalização, já tinha uma expectativa, ele foi mexido ou foi simplesmente a pandemia que fez ele chegar tão tarde no...
1: Foi a pandemia, Zeca. O filme estava pronto, estava na gavetinha, bonitinho lá, esperando a hora de ser, de ser lançado. A Marvel tinha planejado começar a sua quarta fase com Viva Negra, acabou é. começando com Vanda com um no streaming, mas é, como Viúva Negra é um filme que se passa num tempo passado, né, entre Capitão América, Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita, então não fez muita diferença para é, os planos da Marvel em continuar lá no seu universo, mas tem conexões com o que vem por aí, tem aquela cena pós-créditos marota, então o pessoal Inevitado, pode ficar claro. basta... agora ela chega até mim diga, fala, fala
0: não, ela chega também numa meio espécie de vácuo. Você, obviamente, uma autoridade muito maior nesse, nesse, nessa movimentação desse universo de super-heróis, mas eu estava sentindo um pouco de falta. Os cinemas, um pouco pela pandemia, talvez pelo próprio esquema das, da, das, dos grandes estúdios. Ah, qual foi o último grande filme de, de, de super-herói que a gente acompanhou?
1: Eu acho, Zeca, que foi Homem-Aranha é, Longe de Casa, que foi no final de 2019, então a gente ter 2020 tá? sem nada, né? Tirando as coisas que chegaram em uhum. streaming, mas no cinema mesmo Viva Negra é a volta de super-heróis. É, em agosto a gente vai ter é, Esquadrão Suicida do James Sim. e, e a, a, a coisa pega de novo. Mas Viva Negra é, é a retomada com certeza.
0: Então, essa, a Viúva Negra tem essa vantagem, ainda pega, mesmo que você não seja um fã da própria Viúva Negra, ela pega esse, esse, essa saudade que a gente está num grande filme de herói, num grande filme de, é, de aventura, de ação muito bacana. E a gente viu que você agora já pode liberar a sua entrevista com o Scarlett Johansson e, de fato, que moça é gentil. <risos>
1: Tá lá, né? Ela tá. Ela engraçado que a quando a gente edita a, a, a entrevista, a gente tira o comecinho, né? Ela tava acabando de comer quando começou a falar comigo, então ela começou meio que limpando a boca. Assim, eu já tinha conversado de algumas vezes antes, é, na época de Homem de Ferro 2, isso mais de 10 anos atrás, depois do primeiro Vingadores. Sim, é. o, o, o papo com o tal Johansson e com a, a Floris Pirg foi bem, bem tranquilo, não teve interrupções. É, às vezes, você sabe, né, Zeca, como é que funciona essas entrevistas? Às vezes a gente tem muito tempo e às vezes a gente corre loucamente. Então a entrevista com elas foi super rápida também. É, eu fiz meio que duas perguntas para cada uma só, mas é, é, é o jeito que a coisa funciona. Às vezes a gente tem meia hora de papo, às vezes a gente tem cinco minutos de papo.
0: É o famoso Junket que eu sempre falo que a gente pode traduzir por pastelaria, que é o que a gente faz, essa entrevista em sequência ali. Mas, enfim, bom saber que agora a gente pode ver no cinema. Aliás, um filme que vale sim apenas
1: ver no cinema. Ele vai estar disponível também no streaming? Ele está disponível também no Disney Plus, mas é aquele esquema. É, por enquanto, ele fica no Disney Plus com um, uma taxa extra, né? Que a gente paga aquele, aquele acesso premium sim. que o Disney Plus tem. E aí eu acho que tem uma janela de um mês, 45 dias, para o filme estar tá liberado de vez é, na plataforma. É, são novos tempos, né? novas formas de, de assistir filmes, inclusive é uma das coisas que eu converso com a de também.
0: Muito bom, e é, a gente, claro que gosta de cinema, e se quiser investir, se quiser perder uh, o receio de um cinema, A Viúva Negra é certamente uma indicação tua.
1: Fa total, total. E, de novo, Marvel, fiquem até o final os créditos, porque tem um cliffhanger também, né, Sim. tirando o nosso, tem um cliffhanger legal para o que está por vir dentro do universo Marvel.
0: Você falou cliffhanger, eu brinquei no começo, você pegou o gancho, eu devolvo para você, porque 10 anos atrás, ao fim de uma saga, tudo que a gente queria é que no final do último Harry Potter, ah, tivesse ali... Continua, ou oh, calma que eu tô de volta, mas infelizmente já é um hiato de 10 anos da saga do Harry Potter. Passou rápido, ou a gente é que viu muito esse. Eu já revi algumas vezes esses filmes nesse período todo, é, é, mas 10 anos já é isso mesmo, Adolfo.
1: Sabe que a gente, quando a gente começa a pensar nas datas, a gente começa a ficar meio embolado, né? Eu lembro quando eu fui assistir o, o, o último Harry Potter no cinema. É, não foi, eu não estava nem aqui no Brasil, eu estava eu tava em San Diego, na Comic Con, cobrindo a, a Comic Con no dia que uhum. estreou lá. Então eu fui ao cinema ver lá e a gente sempre pensou, é claro que é um produto que dá muita grana, então o estúdio vai dar um jeito de continuar. E dez anos depois teve aquele spin-off do Animais Fantásticos, que eu acho péssimo, mas uhum. a saga principal Harry Potter teve um fim. Né? Teve a continuação, muito entre aspas, no teatro, né, a, a, a peça lá, o, o, a criança amaldiçoada, The Cursed Child. Mas uhum. no cinema acabou, acabou, foi o fim, e eu acho legal porque a história teve um começo, um meio e um fim. Foi uma saga completa, não ficou nenhuma ponta solta. Então, talvez continuar do ponto onde parou seria aquela coisa. É, vamos, vamos botar mais dinheiro em caixa aqui. Então achei legal.
0: Exato. É, até uma qualidade, acho que aí é um princípio, a própria J.K. Rowling, que é a autora, eu acho que é ela que deve ter feito questão disso e, de certa maneira, preservou esse trabalho. E, como eu disse, você pode rever. É uma, um, um trabalho tão bom, tão denso, tão profundo, que mexe tanto com o nosso imaginário, ele é meio eterno, né? Ele não precisa, você pode rever todos os filmes no total. Uh, a gente tem uma, a última parte foi dividida também, agora até confundo com Guerra nas Estrelas, com tudo. Quantos
1: filmes são no total, Sadowski? Foram um, oito filmes. É, eu vi muitas vezes os quatro primeiros. Né? Inclusive, eu fui no set de filmagem do terceiro e do quarto filme. Então, eu fui lá no quando o Cuaron estava dirigindo o terceiro e quando o Mike Newell estava dirigindo o quarto filme. Do quinto filme ao oitavo, eu assisti uma vez só cada um. Eu estou me preparando para rever a saga inteira de novo, mas ainda não achei o gancho. Porque é, é, é toque, né, Zeca? Quando eu ver o primeiro, eu vou ter que ver os oito de uma vez só de novo.
0: Certamente. Então aí, quem sabe, esses 10 anos de, de saudade aí do Harry Potter seja o, o gatilho que você precisa para assistir. Falando de aniversário, tem um aniversário um pouquinho curioso e que eu vi quase sem querer. Eu recebi isso na minha rede social e falei: não acredito que eu deixei passar. No último dia 4 de julho. Uh, ele marca um centenário essa semana agora, um centenário de uma foto muito icônica que aparecia num filme também totalmente clássico e icônico que é o Iluminado uh, com o Jack Nicholson, se a gente lembra se você é fã também de Iluminado lembra dessa foto aí que a gente está mostrando para você, que foto é essa Sadowski?
1: Essa é uma foto de, de uma festa, né? uma, uma celebração do 4 de julho no Overlook Hotel é, onde o Jack Torrance, ele ele se isola com a família dele em 1980 né, para escrever o livro dele. E é claro que ele já está meio é, zureta das ideias. E a, a, a influência da, 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 da entidade do mal que habita o Overlook acaba por ferrar de vez a cabeça do Jack Torrance. Essa foto do final deixa todo mundo intrigado até hoje. né? Porque ele aparece numa festa em 1921. Então a gente fica ué. O que aconteceu aqui? Até onde se, se estende a influência do Overlook? Então, eu acho que é uma, é um, foi uma lembrança bacana a gente pensar que, em, 100 anos atrás, Jack Torsten estava numa festa no Overlook.
0: Até porque nunca é demais lembrar do grande é, diretor que está por trás disso. E a gente sabe que... Eu lembro de ver o... o, o, o é Cobra que eu estou falando, é claro. Mas eu lembro de ver, antes de tudo, o trailer de iluminado, eu acho que eu nunca vi até hoje, décadas depois eu nunca vi nada tão bom quanto um trailer que era simplesmente uma porta de elevador a, o, o a marcador de andar ali e quando abria a porta de elevador era um mar de sangue, uma coisa absurda eu fico arrepiado até hoje, só de lembrar disso aqui, ou seja aí por isso a lembrança da foto foi tão boa eu falei, quero ver tudo de novo, vou rever tá aí o um filme que não é... Sim,
1: né? No inverno, assim, é nem um pouco. Eu acho um filme brilhante. Eu acho legal que, que o Kubrick ele tem dezenas de referências cinematográficas, né? várias cenas icônicas. Ele se inspirou em outros filmes mais clássicos. Ainda, né? Filmes para ele, clássicos. E ele conseguiu é, é, misturar tudo né? nessa adaptação de Stephen King, que, por sinal, não gostou do filme na época. Stephen King ele achou péssimo porque mudou completamente coisas do livro dele e tal. Mas, assim, o Kubrick jamais ia pegar uma adaptação e simplesmente... Traduziu o que estava ali, ele deu a visão dele para aquela história.
0: O próprio Stephen a já devia estar contando com isso. E uma coisa é uma adaptação e outra coisa é uma reinvenção de um mestre, que é o que o Kubrick fez, que é muito bacana. Só para a gente encerrar aqui, você falou há pouco é, sobre o Harry Potter, quando você comentou que que perfeito, que é uma história que se fecha. Agora, eu vi com muita surpresa também o anúncio do cancelamento do, né, de uma segunda temporada de uma série que eu estava gostando bastante, eu gostei quando eu assisti inteiro, que é o Lovecraft Country. Lovecraft, Lovecraft Country, que é enrola a língua para começar, mas era uma série bem produzida, até atual, quando fala de... Aliás, apesar de não passar nos tempos de hoje, era uma coisa atual no, em termos da, do assunto, da questão racial e toda, e aí ela é cancelada. É, a gente lamenta isso, né?
1: Eu, eu acho curioso, porque tem muitas séries que começam num gás muito grande... Às vezes ela é bem aclamada pela crítica, outras não. Eu lembro do legado de Júpiter também, na Netflix, que teve uma temporada, Sim. tem lá um gancho Sim. e não vai mais rolar. E isso acontece com uma certa frequência hoje em dia. Porque existe, existe uma, uma, uma preocupação com o pessoal que investe nessas séries em ter uma de com que fã que vai gostar. Porque essa série, principalmente no streaming, é, elas são produzidas 100% pelos estúdios, né? ou pela Netflix, ou pela HBO, ou pela Amazon, e elas não têm aquele mercado secundário, ou seja, é, eles não são vendidos para o mercado internacional, Sim. porque eles pertencem à empresa, eles não têm mais aquela grana que entrava com a venda em mídia física, né? o DVD, é, o Blu-ray, então ela tem que se pagar de imediato numa primeira temporada. É muito arriscado o, o estúdio colocar uma segunda temporada de uma série que foi ok, mas que não foi muito além daquela bolha dos fãs. Então, a gente lamenta muito quando, quando isso acontece, mas, assim, né? quem manda é o dinheiro ainda, infelizmente.
0: É, exatamente, e, é. e nessa lista tem um monte. Você lembrou de uma. Eu me lembro também de Sense8, que é uma série também ultra sofisticada, interessantíssima, dos irmãos da é aquela coisa malucão, malucou ali, e também foi cancelada. Eu arrisco dizer que, obviamente, você disse que quem manda é quem tem dinheiro. Essas séries são caras. Love Craft Country. Era uma série muito cara também. Só aqueles efeitos especiais certamente encarecia muito essa produção. Né?
1: Era uma série cara é, e é uma série que vai falar, obviamente, para um público muito específico de terror, de fãs do Lovecraft. É, é, que Eu achei a série excelente também, mas infelizmente Isso. ela não, não teve uma comunicação fora dessa bolha. E, a, e essas séries por, pela, pela ausência de um mercado secundário para poder continuar fazendo a roda girar, é, elas de... precisam dar muito certo na, na, na disparada quando acontece de ter uma segunda temporada de uma série assim, é que os ex executivos dos estúdios ou dos streams, eles falam não, a gente tem muita fé nesse material e a gente acha que, que segura uma segunda temporada pra gente ver o que, que vai dar, mas quando a gente tem uma série que custa muito caro por episódio vendo o que vai dar, começa a pesar no bolso.
0: Não tem argumento bom, vamos torcer, quem sabe daqui a alguns anos, ela é reinventada de uma maneira mais acessível, ou o interesse por isso cresce de alguma maneira, a gente tem logo o Crash Country de novo no streaming. Sadovski, super obrigado, até semana que vem, bom feriado, para você estar tá em São Paulo, que eu sei bem. Até mais.
1: Valeu, Zeca, até mais.
2: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: E olha, tô pensando aqui, essa coisa de uma série que acaba e a gente gosta tanto e depois ela volta, não é tão impossível assim, porque tem, temos aí chegando um reboot, vamos dizer assim, de Gossip Girl, que foi extremamente popular, encerrou, marcou uma época, aliás, tem uma, tem uma influência enorme, eu acho, até hoje, e agora está de volta uma nova temporada de Gossip Girls. Para comentar sobre isso, eu chamo então a Laysa Zanetti. Laysa, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Splash Show, tudo bem?
3: E aí, Zeca, beleza? Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Eu sei que você recebeu com muita alegria o retorno de Gossip Girl. <risos>
3: Olha, assim, eu não era muito fã da original, assistia, mas não era aquela coisa, assim, eu já tava passando um pouco ali da, da minha época de séries adolescentes, mas essa nova versão, ela vem aí para tentar pegar a nova geração, né, geração Z, então ela uhum. tem essa mesma premissa da original, ela... Se passa no mesmo universo, então o original existe dentro do universo do Nova, uma continuação, mas adaptado muita coisa diferente. Então, o primeiro episódio já chegou na né, HBO Max hoje, vão ser episódios semanais, são dez episódios no total. E uhum. assim, eu estava esperando uma farofa, e foi exatamente o que eu recebi, uma grande farofa. Assim, porque o primeiro episódio ele já faz referência ao original, ele já muda muita coisa que você esperava que fosse grandes mistérios ele já entrega ali de cara, é bastante diferente, mas não é aquela coisa muito sofisticada assim não, então quando a gente tem algumas séries que deveriam ganhar uma segunda chance mas não ganham, como o caso de Lovecraft Country, a gente tem outras como essa que são assim, eu acho que é um alvo fácil para um certo público que a plataforma precisa cativar, e ela vem nesse momento para isso. Hum. Assim, Mas se você gosta de uma farofa, eu acho que é a série para você, porque ela é escancaradamente isso bem divertida para quem gosta.
0: Você falou uma coisa interessante que, ao contrário da outra, o mistério, na verdade o grande gancho, ele é entregue logo no primeiro episódio, que eu acho até uma estratégia interessante. Esquece a farofa, mas como roteiro, como argumento, isso torna o público um pouco cúmplice da história. né? como se, mais uma vez, mais uma, uma vontade de levar o, o espectador para aquela história. Você acha que funciona?
3: Eu acho que pode funcionar, porque ela já se destaca, ela já se diferencia da primeira de cara. Assim, porque na primeira, hum. o, o grande mistério era descobrir quem era a Gossip Girl, agora é diferente. Agora é, é outra coisa. A gente não sabe exatamente o que é ainda, mas só dela já mostrar isso de cara, ela já se diferencia. Você já vai com aquele pensamento de, opa, não é exatamente o que eu estava, eu estava esperando
0: a minha relação com a, a série vai ser, ser diferente. diferente. Bom, vamos lá, vamos torcer para ela engajar aí, vamos ver se as pessoas compram essa ideia de ser um cúmplice então da história. Nas continuações ainda, fico curioso porque Fear Street está de volta também e já tem um apelido, aliás, que não serve só para ela, todo mundo já virou uma expressão falar que é uma série de algoritmo. Ou seja, acho que quem criou muito isso foi até... Essas histórias recentes que reciclam tendências, assuntos que as pessoas já comprovadamente gostam. Fear Street encaixa nessa, nesse adjetivo?
3: Eu acho que encaixa justamente porque é uma trilogia de filmes muito para pegar os fãs de Stranger Things, que estão órfãos da série, enquanto a quarta temporada não chega. O primeiro filme tinha a Maya Rock no elenco, que faz a Robin, uhum terceira temporada, uhum. e o segundo filme, que chega nessa sexta-feira na Netflix, tem a Sage Sync, que é a Max também, de Stranger Things. Então, além disso, além de ter um elenco assim, que é parecido, você tem a fotografia, que é muito semelhante. A própria questão da nostalgia, de você pegar a década de 90, década de 80, e um trio de protagonistas que se baseia em amizade, amadurecimento e romances, assim, é tudo muito parecido, tudo muito assim, propositalmente próximo. É... E as referências, é claro, referências aos clássicos de ficção científica e terror da década de 90, estão todos ali. Esse segundo filme ele volta na história, né? então, vejo um vez de ser uma trilogia que vai avançando no tempo, ela vai retrocedendo, então, o segundo se passa em 78, e me lembrou muito Sexta-feira 13, esses filmes de terror, de acampamento, Sim. porque é muito Bastante. isso.
0: Assim. É, que é um grande clichê também. Mas, enfim, uh, não é exatamente aquela falava mas você sabe que você vai ter zero surpresa. Uh, se você está assistindo ele inércia, mal não faz. Né?
3: É, exatamente. Assim, no momento que. O mundo já traz tantas surpresas, tantas reviravoltas para a gente a todo momento. Você vai já sabendo o que, que você vai, já esperando o que, que você vai receber sem grandes surpresas. Mas é para passar uma sexta-feira. Agora vou
0: te contar uma coisa. Por falar em surpresas, na semana passada, falando da chegada da HBO Max aqui, um monte de coisa boa, muita muita série, filmes especiais, produções especiais, me deixou curioso. Mas eu tenho entusiasmo ao falar de The Flight Attendant. Me contagiou, Liza. Eu só, eu só consegui assistir dois, e o seguinte, a minha semana foi maluca, mas eu teria cancelado eventos para assistir o resto. What the hell is that? O que está acontecendo com <risos>
3: Não é completamente insana, assim, ela Sim. começa com uma coisa e ela vai se transformando em outra, assim, e quando você vê as cenas do diálogo da protagonista com o outro rapaz, Eu não vou ficar contando muita coisa aqui para não dar spoiler para quem tá assistindo a gente, mas, é assim, ela é uma grande caixinha de surpresas, uma série muito insana, e acho que é uma bela surpresa desde Biomax, né?
0: É, justamente, mas eu acho, existe um público para isso, eu e você gostamos, a gente sabe, mas essa surpresa, às vezes, eu acho que vão espantar um público mais acostumado, talvez, com uma história que ele já conhece tudo. Por outro lado, eu acho que tem sempre gente que pode ser cutucada ali na curiosidade, né?
3: Eu acho que sim, porque por mais que seja uma série que acontece muita coisa ao mesmo tempo, você consegue acompanhar o que está acontecendo. Não é aquela coisa que você vê e não entende nada. O que você não entende é porque, de fato, não é para entender porque está se acumulando ali uma grande amareado de histórias. Mas não é aquela série que você vê e você fala isso aqui é para quem, sei lá, precisa não. ter um mestrado em metafísica para entender, sabe? É super irônica. E ela pega esses clichês de Rudan e reverte tudo, e dá uma zoeira com isso. Então, eu acho que ela tem um público sim, principalmente porque é, ela não se leva a sério.
0: Muito bom, né? Esse público aqui ele já garantiu você também, e vamos acho que a gente ainda vai voltar a falar de Fly na Tenda ah, quando terminar tudo. Eu quero saber também, a gente faz um, um balanço disso aí. Laisa super obrigado mais uma vez está aqui no Splash Raw com a gente. Até semana que vem. Valeu, Zeca. Beijo. Agora, olha, então, de fato, fica essa recomendaçãozinha. Tem uma muito boa hoje no cantinho do Zeca, mas começa essa suflada tenda que você vai adorar. Para a gente encerrar aqui, eu queria chamar o Felipe Pinheiro para falar de uma série que, realmente, vamos combinar aqui em termos de buzz, em termos de barulho na internet, prós, contras, essa aqui está campeã e é uma série brasileira. Felipe, tudo bem? Oi, Zeca, tudo bem? Boa tarde. Tudo. Tudo ótimo. Super boa tarde, cara. Elise Matsunaga. É, um, uma história que eu tenho pra, em nome da transparência, quando eu trabalhava no Fantástico, essa história uhum. foi coberta a miúde, assim, as minúcias todas. Era, era passo a passo de investigação, reconstituição, novas, novos testemunhos, novos dados. É, e aí, é, 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 quando, quando eu ouvi as pessoas começaram a falar dessa série, eu falei, cara, faz sentido, porque essa é uma daquelas histórias que Pararam o Brasil. A série reflete isso?
2: Total, Zeca. É uma série produzida pela Boutique Filmes, né? Ela estreou hoje na Netflix. Ela vem com quatro episódios, né? Na verdade, é um documentário dividido em quatro episódios, com direção de Elisa Capai. E, como diz o título da série, né? Elise Matsunaga Era uma vez um crime. Ela vai contar a história. É, deste crime sob o ponto de vista de Elise Matsunaga. Uhum. É, e ao longo dos episódios, os depoimentos deles vão sendo entrecorta, entrecortados com ah, visões diferentes, né? Então, assim, tem pessoas ligadas à Elise que falam, como a, a própria Elise, né? É, familiares dela, as amigos dela que falam. Mas tem também pessoas ligadas a, ao, Mats, ao Marco Matsunaga, né? Que é o... para quem não se lembra do crime, né? É, a Elise Matsunaga, ela, ela matou o, o Mario, né, o mentício. E, e ela, na época ela chocou muito, né? Porque ela esquartejou o, o corpo dele, colocou em malas, né? E depois ela levou e despejou no mato. Né, e por isso que foi muito chocante, né? Por conta desses, de todos esses elementos do crime. E,
0: Justamente, sério, tem outros pontos de vista, mas Uhum. É, já me incomodou um pouco. Porque quando você diz, era uma vez uhum. né, um crime, você fala, bom, eu estou fantasiando E alguma das coisas que eu li sobre a série, criticaram uhum. juntamente. Você assiste como ficção, você assiste como documentário, você assiste simplesmente por, por aquele prazer mórbido de ver um uhum. caso que passou. O que, que dá para acreditar ali? É,
2: então, esse eu acho que é o ponto polêmico né, da série. Porque esse era uma vez... Ele já faz uma alusão, né, a um conto de fadas. E a gente não está falando de um conto de fadas macabro, né? Não é isso. É uma história real. É um crime que aconteceu. Então, eu acho que aí talvez seja muito arriscado mesmo para a Netflix, né? Esse território que ela se propõe, né? É, porque eles humanizam a Elise, né? A Elise ela, ela chora, ela fala sobre a filha dela, eles resgatam a, a origem dela, né? vão atrás da, da história dela, né? dos problemas, dos sofrimentos que ela passou, e acabam romantizando bastante também, no meu ponto de vista. É... Mas eu acho que é importante o espectador ele não esquecer né realmente... Que é um crime, que, foi, que é uma história real, sabe? Sim, exatamente, é É complicado isso.
0: Bom, vou assistir, ainda não assisti, hoje já está disponível, como você disse, né?
2: Isso, a, a série estreou hoje na Netflix, né? Já tem os quatro episódios então, ali. Já tem os quatro episódios. Vamos ver,
0: para quem está... O paulistano que está com o paulista, que está com um, um feriado aí pela frente, tem mais uma opção para se entreter, vamos dizer assim, e depois a gente é. volta para falar um pouquinho mais. Você gostou não? não? A tua opinião.
2: Eu gostei, é uma série que te prende muito. Eu gosto dessas séries de two crimes, né? É, e é uma série envolvente, assim. Mas em um certo momento eu fiquei até um pouco preocupado, porque a Elise, ela, como ela se emociona em muitos momentos, é, às vezes você, até você mesmo se emociona, né? E você para, para pra pensar, não, peraí. É, só que não é, não é... Entendeu? Eu eu vou... Porque envolve eu... mesmo.
0: É por isso que eu vou estar olhando com uma lupa essa série, com o meu olhar de jornalista ali, inclusive, para ver se está bem equilibrada. Felipe, super obrigado. Depois de você me conta. Se você estiver em São Paulo e a gente se vê semana que vem, então. Obrigado, Zeca. É mais, é mais. Olha, correndo aqui, a gente teve problemas técnicos hoje é, no nosso Splash War, mas a gente está aqui e como tinha muita informação, me dá mais dois minutos porque eu quero te recomendar uma série que eu achei incrível, uma série sueca e sobre a família real sueca. Não, não é um doc series, pelo contrário, você tem toda a, a, a estrutura da realeza sueca, mas está aí o príncipe, é, que é o Wilhelm, é, no meu, meu sueco está um pouquinho enferrujado, mas ele é um príncipe, digamos, com alguns problemas de comportamento, é um adolescente, obviamente, ele tem uma vida de adolescente e ele se revolta ali, se revolta ou quer lutar contra a condição dele de ser o herdeiro da família real, o herdeiro do trono, e ele acaba, ele tá levando uma vida, logo que a abre, assim, se não precisa, isso não é spoiler, são os primeiros cinco minutos da série, ele leva uma vida de um adolescente comum, numa festa, e numa dessas festas, com muito álcool, eventualmente até alguma droga, ele entra numa briga que escandaliza a Suécia e ele, então, é, entre aspas condenado a ir para um é, é, colégio interno. E, olha, eu, brincando aqui, é, sabe The Crown? É, com, com, é, The Crown com, com esteroide, assim, é The Crown com elite, The Crown com, com um pouco de euforia. É uma série muito adolescente, muito bacana é, e é complicado. Se você acha que a Lady Di tinha... É, problemas ali em conviver com, a, com a, o peso de uma família real, esse garoto também, o Willem, tá complicado. E ali você tem também uma série que só poderia ser feita na Suécia. Essa escola que é uma escola ultra de elite ele, ela tem bolsas e aí você tem um convívio ali com uh, os suecos menos é, é, avantajados ali justamente. E aí esse conflito é bacana, sobretudo porque inevitavelmente, isso tá no trailer também não, é um spoiler, não briga comigo o Príncipe vai viver um romance com alguém que não é exatamente de uma família nem rica nem nobre da Suécia. Então é sim uh, o Príncipe e o Plebeu, eventualmente. Eu comecei a assistir, parei para vir fazer aqui o seu Splash Wall, estou louco para voltar para assistir, porque é bacana, são seis episódios apenas, e um ponto de vista totalmente diferente, interessante, e o um elenco incrível. É uma mistura, esses adolescentes são... Fantásticos, a menina que é a mais rica da Suécia é uma menina incrível. Os bolsistas também são incríveis. O professor, o, o, o chato que é meio tutor do príncipe, tá ali é um insuportável. Enfim, você vai se envolver com esses personagens. Minha recomendação para você é Young Royals, que é uma série bacana, diferente e que me chamou atenção para essa semana. E eu agradeço muito a tua companhia, a tua compreensão de ter ficado com a gente, mesmo apesar dos probleminhas técnicos. A gente vai fazer sempre o melhor para você. Justamente prometendo que na semana que vem tem mais lançamentos, mais bastidores, mais entrevistas, mais opinião sobre as coisas legais que passam pelas nossas telas. Super obrigado pela companhia. Até quinta que vem.
1: Uau.